0: Josué capítulo 2 es el segundo estudio de esta serie en el libro de Josué que hemos titulado La Conquista precisamente porque el libro de Josué se trata de esto, cómo el pueblo de Israel entra a la tierra prometida para conquistar esa tierra que Dios ya les ha dado y que les había prometido desde muchísimo tiempo atrás y entonces la semana pasada vimos el capítulo 1 y vimos cómo Josué toma el mando del pueblo y, y Dios le repite veces tres, tres, tras vez. Estoy contigo, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Estas cinco cosas que le está repitiendo vez tras vez, animándolo, trayéndole seguridad, trayéndole fortaleza, eh, buscando que no haya temor en Josué. Y asimismo el pueblo confirma las mismas palabras de Dios eh, diciéndole a Josué que, que van a estar con él, que lo van a obedecer, que lo van a, a apoyar Pero que se esfuerce y sea valiente Entonces estamos viendo esto, el primer estudio, la semana pasada Y hoy vamos a continuar con la historia Recordamos que la semana pasada nos quedamos en que ellos iban a esperar tres días antes de entrar en la tierra prometida ¿Te acuerdas de esto? Y... y y la semana pasada hablábamos de que parecía no tener sentido. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar si la tierra prometida ya está enfrente de ellos? Simplemente es cruzar el río Jordán y entrar a poseer la tierra. Eh, si ya estamos tan cerca, si hemos esperado tantos años por la promesa, ¿por qué esperar y por qué no ir ahora? Pero sin embargo, Dios pone en el corazón de Josué, eh, vamos a esperar tres días más. Vamos a esperar tres días más antes de de entrar en la tierra prometida, y vamos a ver que Dios tiene un plan para estos tres días. Hay un motivo por el cual eh, Dios pone esto en el sentir de Josué, que tiene que esperar tres días, y Josué va a enviar espías para reconocer la tierra como una estrategia militar. Y has oído el dicho alguna vez, eh, se dice muy seguido, que dice, uno pone, pero Dios dispone. Y digo, obviamente ese dicho no está en la Biblia, si crees que está en la Biblia te engañaron. Pero de hecho vamos a ver que, que eso en realidad pasa. Vamos a poner que uno pone, pero Dios dispone y Dios hace su voluntad. Y entonces lo que va a pasar aquí, este, que, que Josué tiene una perspectiva militar para ir una, y enviar una expedición de exploración, de reconocimiento de la tierra. Pero Dios eh, va a cambiar el plan, y va a ser un fracaso militar, pero va a ser un éxito en la voluntad de Dios. Y le he puesto eh, al estudio de hoy el título de Una misión de gracia. Vamos a ver que una misión militar se terminó convirtiendo en una misión de, de la gracia de Dios simplemente, ya que vemos que se inicia esta expedición y lo vamos a ver, en la mente humana eh, es eso, es una estrategia militar, pero en la mente de Dios, en la voluntad de Dios ellos están yendo no por un propósito militar sino por un propósito eterno un, un propósito de gracia y entonces si ya estás ahí en Josué capítulo 2 vamos a empezar en el versículo 1 ok entonces te motivo sigue conmigo la lectura ten a la mano tu marca textos, tu pluma, tus apuntes y vamos a empezar dice versículo 1 Josué Hijo de Nun envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces vemos que Josué tiene la estrategia militar que te contaba, ¿no? O sea, enviar secretamente a dos espías para reconocer la tierra. Ahora, esto es algo que vimos que hizo también Moisés en su momento. Moisés en su momento lo hizo, pero con dos espías. Eh, pero en esta ocasión Josué quizás piense que sea más discreto mandar a dos, lo cual yo creo que tiene mucho sentido. Si, si vas a, a espiar la tierra, pues entonces mejor manda un grupo más discreto, ¿no? Y tiene sentido. Eh, no sabemos quiénes son estas dos personas. Hay comentaristas o incluso la tradición judía piensan que, que estos dos espías... Este, eran el sacerdote Eleazar y Caleb eso es una mera especulación porque la Biblia no dice quiénes eran estos dos espías eh, sin embargo sabemos que eran dos espías que, que, que van para esta misión de reconocimiento ¿no? para ver la tierra que ellos van a conquistar dentro de tres días ahora desde la perspectiva humana este es un muy buen plan o sea, de, desde la perspectiva humana, estás a punto de ir a conquistar una tierra que no conoces muy bien y es mejor que te prepares y sepas cosas acerca del lugar que vas a atacar y entonces suena muy lógico ir a una, una, una investigación de campo, un reconocimiento de la tierra. ¿Pero te ha pasado que a veces Dios toma tus planes y hace algo totalmente diferente? Bueno, esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces ellos entran en la casa de una ramera que se llama Rahab y cuando decimos ramera nos referimos a una mujer cuyo oficio es la prostitución porque también ha habido comentaristas que que les choquea el, el hecho de que los espías entran en casa de una ramera y entonces quieren cambiarle el oficio. No, a lo mejor no era prostituta, a lo mejor era esto. Pero no, la realidad es que el idioma original es prostituta y, y Rahab era una prostituta, no hay para dónde hacerle si sí, ellos van a la casa de una prostituta. ¿Por qué los espías van a la casa de una prostituta? Eso es, eso es lo que a muchos les choquea. O sea, ¿por qué? Ahora, hay que admitir otra vez, est estamos hablando de una estrategia militar, y humanamente, militarmente, lógicamente, eh, hay que admitir que esto sería una buena estrategia como una coartada. Eh, llamaría menos la atención si ellos aparentaban ser dos viajeros que estaban en busca de otros propósitos. Entonces, podría ser una, un, una estrategia incluso, ¿no? Que vayan y piensen que vamos a hacer otras cosas, pero en realidad somos espías y vamos a, a reconocer la tierra. Ok, entonces hasta ese punto tiene incluso lógica. Ahora, una vez más estamos hablando humanamente. Pero Dios tiene otro propósito por el cual los llevó a la casa de Rahab. Versículo 2 continúa. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces, sorpresa, sorpresa, ¿no? el plan no funcionó, o sea, parece que apenas entran y los cachan, o sea, no, no les duró nada la coartada, no les duró nada la cobertura, o sea, todo el plan era perfecto, eran solo dos personas, había discreción, parecían viajeros que iban en busca de, de otra cosa, eh, tenían una coartada para estar allí, pero, y, y todo este plan tan bien hecho, podríamos decir tan inteligentemente armado, no funcionó. Y entonces de repente ellos entran y el rey ya sabe que ellos están ahí como espías. Y no solamente sabe que hay espías, sino sabe en dónde están. Saben que están en la casa de Raab, la remera. Y entonces, ¿qué pasa cuando tus planes, tan bien hechos, tan bien planificados, cuando pensaste todo, no hay forma de que esto me salga mal? Y de repente Dios agarra ese plan... Y lo arruga como hoja de papel y lo echa a la basura. ¿Qué pasa cuando el plan que era infalible falla? ¿Qué pasa cuando parece como si Dios estuviera volcando los planes? Te diré qué es lo que pasa. Podemos esperar ver la mano de Dios moverse de maneras más grandes de lo que tú tenías planeado eso es lo que pasa, pasa que Dios está formando algo, pasa que a lo mejor tu plan era bueno pero el de Dios es mejor pasa que tu vista es muy corta, pasa, pasa que tu perspectiva a lo mejor era hacer algo bueno pero Dios tiene una perspectiva eterna y sabe hacer lo mejor que tú y entonces no te sorprendas si tu plan se salió de las manos, no te sorprendas si parece que Dios está boicoteando tus planes porque a veces sí lo está haciendo pero sabes que es para bien cuando Dios cambia los planes, los pone de cabeza, los derrumba, es porque Él va a hacer algo de todo esto. Y entonces, el plan no funcionó, ellos ya fueron descubiertos y, y por si fuera poco saben exactamente en dónde están, saben que están en casa de Rahab la ramera. Entonces, versículos 3 al 7, dice, Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, «Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra». Pero la mujer había tomado los dos hombres, los había escondido y dijo, «Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo yo oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido». Seguidlos a prisa y los alcanzaréis, mas ella les había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores Y entonces hay bastante polémica alrededor de este pasaje ¿Te imaginas por qué? ¿A qué se deberá la polémica? ¿Por qué los teólogos agarran este pasaje para debatir y quebrarse la cabeza? Rahab salvó a los espías por medio de mentiras. ¿Cómo les quiebra la cabeza esto a los teólogos? O sea, ella mintió diciendo que ya no estaban en casa, primera mentira, ¿no? O sea, no, ellos no están aquí, primera mentira. Después ella mintió que no sabía de dónde eran, segunda mentira. Y después ella mintió diciendo que ya se habían salido de la ciudad, tercera mentira. Entonces, ella mintió para salvar a los, a los, a los, a los espías y hay polémica, ¿no? Entonces, ¿se ¿sí está bien decir mentiras piadosas? Si existe tal cosa, si hay mentiras que Dios considera buenas o menos malas a lo mejor, no lo sé. Pero tenemos que entender algo primeramente, ¿ok? Este pasaje no busca interpretar la mentira de Rahab, en primer lugar. Lo que busca este pasaje es relatar lo que sucedió. No busca dar una explicación. Entonces, si tú tratas de hacer una doctrina de este pasaje no vas a poder o vas a hacer una doctrina probablemente errónea porque el propósito de este pasaje no es adoctrinar acerca de esto, sino es simplemente relatar lo que sucedió en primer lugar. Entonces, los teólogos que están agarrando este pasaje para tratar de hacer teología o doctrina de esto, no les va a ir muy bien. Sería erróneo sacar una doctrina de este pasaje porque no es la intención. Sería diferente si estuviéramos leyendo una epístola, por ejemplo, porque las epístolas son doctrinales y de ellas podemos tener o, o, o aprender doctrina pero este es un libro histórico y su propósito primordial es relatar la historia entonces eso por un lado ahora entonces ¿cómo deberíamos de ver la mentira de Rahab? ¿cómo, cómo, cómo deberíamos de interpretar la mentira de Rahab? pues como lo que es, como una mentira Dios pudo haber obrado y bendecido la obra aún sin Rahab hubiera dicho la verdad. O sea, para Dios no hubiera habido diferencia. Si Rahab hubiera dicho la verdad en lugar de haber dicho esta mentira, Dios aún así hubiera hecho su propósito. Entonces, eh, ¿Dios puede usar incluso la mentira de alguien para obrar su voluntad? Sí, eso es un hecho. Sin embargo, no vamos a utilizar este pasaje para hacer una doctrina de mentiras piadosas. Pero lo que sí podemos ver claramente es que hay una ley sobre todo que es la soberanía de Dios. Y un Dios soberano puede usar lo que él desee para, para llevar a cabo su voluntad, aún la mentira de esta mujer. Entonces, Dios cumplirá su propósito aún a pesar de mis errores. Eso sí lo podemos tomar de este pasaje. ¿Has cometido errores? Y como diría Pablo, como loco hablo, ¿no? Pues claro que sí. Todos hemos cometido errores. Seguro esos errores han traído consecuencias a tu vida, probablemente. Pero ¿sabes algo? Aún a pesar de ellos, Dios cumplirá su propósito. Dios no es como que, ay ya se equivocó Dani, ya me echaste a perder el plan Dani, híjole No, Dios no pasa con Dios no pasa eso, su plan va a ser, su voluntad se va a cumplir y sus, prom sus promesas son ciertas. Trasciende, su gracia trasciende nuestros errores, su gracia trasciende nuestros pecados, su gracia trasciende nuestra infidelidad. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es soberano y entonces la gracia de Dios trasciende todo, incluso nuestras fallas. Así que sí, Rahab mintió. ¿Esto impedirá que Dios cumpla su propósito? No, no lo hará. Y de hecho ella va a ser grandemente bendecida, aún a pesar de eso, imagínate. Ahora, démonos cuenta del corazón de Rahab. Porque ella está protegiendo espías que vienen a invadir su ciudad. Está arriesgando su propia vida mintiéndole a los mensajeros del rey para proteger a estos dos que próximamente van a traer conquistas sobre su ciudad. ¿Por qué Rahab haría esto? ¿Por qué Rahab pro protegería a dos hombres cuyo propósito es invadir la ciudad en la que ella misma vive? Parecería ilógico. Estas preguntas se responden con los siguientes versículos. Versículos 8 al 10, fíjate cómo continúa. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, y fíjate esto, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Zejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces, fíjate qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué Rahab ayudaría a dos hombres que quieren invadir su ciudad? ¿Por qué Rahab arriesgó su propia vida para salvar la vida de los espías? La respuesta es muy sencilla y es una. Fe. Por fe, y ahorita vamos a hablar más de la fe, ok, pero por fe Rahab está salvando la vida de estos espías. Porque lo primero que ella dice es, sé que Jehová les ha dado esta tierra, es lo primero que ella dice, o sea, ella no dijo, se me hace que Jehová les podría dar esta tierra o, o, o a lo mejor Jehová les va a dar esta tierra no, ella dice sé que o sea ella está convencida de que Dios ya les ha dado esa tierra a los, a, a los israelitas entonces ¿de dónde viene esta fe? ¿cómo esta fe vino al corazón de Rahab? dice hemos oído y la Biblia dice la fe viene por el oír ¿verdad? y, y, y Rahab dice hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo Y hemos oído lo que le hicieron a los dos reyes amorreos Que los destruyeron O sea, hemos oído lo que Dios ha hecho Y esto trae una fe en el corazón de Rahab Que dice, Dios ya les ha dado esta ciudad Va a pasar ¿Te imaginas? O sea, no hay nada que podamos hacer Esta ciudad ya le pertenece al Dios de ellos ¿Qué puedo hacer? Tengo que ayudarlos Tengo que ayudar No me queda nada más que hacer ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué fe? ¿Qué convicción? A veces a nosotros cristianos deberíamos de aprender de la fe. De otras personas que incluso no llamamos cristianos. Pero a veces confían más en Dios que en nosotros. Y es lo que está pasando aquí. Mira la fe de Rahab. Ella cree en el poder de Dios. Eso, eso es lo que ella cree. Ella cree en el poder de Dios. Porque ha, ha escuchado las obras que Dios hizo. Qué increíble. Eso se llama fe eso se llama fe pero no solamente eso en el poder de Dios pero mira también el versículo 11 dice oyendo esto otra vez la palabra oír te das cuenta oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra o sea ella cree no solamente en el poder de Dios, sino que cree que el Dios de los israelitas es el Dios verdadero. O sea, su Dios es Dios arriba y, y, y abajo. O sea, ella cree que es el Dios verdadero. Y ¿sabes algo? Esto es mucho decir porque los cananeos eran muy religiosos. O sea, los cananeos tenían infinidad de dioses, eran politeístas y escoger entre uno nada más estaba difícil sabemos quiénes eran los, los más este, populares los Baales eran de los más populares por ejemplo pero, pero tenían muchos ¿por qué Rahab haría a un lado a todos los demás y creería en el dios de los israelitas? dice la Biblia Salmo 115, versículos 4 al 7, mira, mira lo que dice, Salmo 115, 4 al 7, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, o sea, estos eran los dioses de los cananeos. Manos de hombre, con bocas sin hablar, con orejas sin oír... O sea, no tienen poder alguno... Pero entonces Rahab oye de un Dios que abrió el mar rojo... Entonces Rahab oye de un Dios que les dio la conquista... Sobre, sobre dos reyes... Oye de un Dios que no solamente le oran a ver si los ayuda... Sino que su obra se ve aquí en la tierra... Porque te das cuenta que Rahab dice... Su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y eso era. Puff. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque los dioses están lejos. Los dioses están en el cielo. Estarán en su morada eh, mística, eterna, eh, espiritual, en algún otro lugar. Y nosotros estamos aquí. Pero lo que Rajab está diciendo es: Tu Dios no solamente está ahí. Estoy viendo que también está acá. Está obrando aquí en la tierra. ¿Te imaginas? ¡Qué increíble! Por supuesto. Que Rahab al conocer al Dios verdadero, y, y ni siquiera digamos conocer, oír acerca del Dios verdadero, porque eso fue lo que pasó. Ella reconoce que ese es el Dios y que no hay otro. No hay comparación con los ídolos que los cananeos adoran, no, no, no hay comparación. Entonces Rahab cree en el poder de Dios, cree que Dios es el Dios verdadero, pero eso no es todo. O sea, hasta aquí esto parece muy increíble, pero no esto no es todo sobre la fe de Rahab. Hay una cosa más en la que Rahab tiene fe y es lo que más me conmueve de todo esto. Versículos 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas. Y a todo lo que es suyo. Y que librarás nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella entonces pide misericordia para ella y para su familia. O sea, ella ya sabes, esta ciudad es, de, es de, del Dios de ellos y no hay nada que podamos hacer y el Dios de ellos es el Dios verdadero, el Dios del cielo y de la tierra entonces ¿qué puedo hacer? dice ella, pedir misericordia y entonces ella cree en el poder de Dios, cree en el Dios verdadero pero lo que más me conmueve es que ella cree que este Dios es misericordioso Ella cree que puede ser salvada. Una prostituta cananea cree en la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón. Nadie le ha presentado el plan de salvación nadie le ha enseñado los diez mandamientos nadie le ha enseñado que tiene que guardar el Shabbat y sin embargo comprende mejor la gracia de Dios que la mayoría ella cree que este Dios poderoso verdadero puede también ser misericordioso y salvarla a ella y a su familia y tiene toda la razón y a lo mejor alguien religioso pensará, a ver, a ver, espérate, ¿así nada más? ¿Dios está dispuesto a salvar a una prostituta así nada más, sin hacer nada, solamente porque ella creyó? ¿Solamente porque tuvo fe? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, o sea... Dios está dispuesto a salvar a quien sea que se arrepienta y ponga su fe en él. No importa quién eres, no importa qué hayas hecho, no estás fuera del alcance de la gracia de Dios. Y esta prostituta sin conocer la Biblia cree que puede ser salvada y efectivamente puede ser salvada y va a ser salvada. Solamente porque puso su confianza en el Dios verdadero. Solamente porque creyó en el Dios verdadero. ¿Ves que la salvación siempre ha sido por fe? Siempre. Y sabemos que Dios honra la fe de Rahab. ¿Cómo? Más adelante vamos a ver que efectivamente ella va a ser salvada junto con su familia de la conquista y todo esto en Jericó. Pero aún más allá de esto, el Nuevo Testamento nos enseña que Dios honró la fe de ella para salvarla. Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31. Por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los, dos, con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué dice ahí? Por fe. por fe y, y esto, esto es lo que tenemos que entender dice la biblia no por obras para que nadie se gloríe por gracia por medio de la fe y entonces imagínate esto rahab la ramera en la mención honorífica de hebreos 11 porque si tú sabes hebreos capítulo 11 es la, la mención honorífica de los que a veces llamamos héroes de la fe o, o a veces le llamamos el salón de la fama de la fe. Su nombre aparece junto con el de Abraham, Noé, Sara, José el soñador, Moisés, Sansón, David, el profeta Samuel. O sea, entre este listado de nombres de personas, héroes de la fe, ahí está Rahab. La prostituta cananea. Entre estos hombres. Es, no, eh, eh, nombres, es, es nombrada Rahab. ¿Cómo fue que su nombre terminó. En esta lista. De héroes de la fe. Solamente. Porque creyó. Solamente porque creyó. En que aún a pesar de ser una prostituta. Dios podía tener misericordia de ella. Y tenía toda la razón. ¿Quién está fuera del alcance de la misericordia de Dios? ¿Quién está fuera de, de la oportunidad de ser salvado? Nadie. Ella simple, simplemente tuvo que creer que a pesar de lo que ella era y a lo que ella se dedicaba, aún así Dios podía tener misericordia de ella. Y así fue. Versículos 15 al 21. Entonces... Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana para que su casa, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro y les dijo marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos ahí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos, y a toda la familia de tu padre, Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza eh, si, si mano le tocare. Y si tú denunciares que este asunto Perdón, y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento, con que nos has juramentado. Ella respondió Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y ves que ese dicho de quédate en casa no es nuevo, ¿verdad? Aquí es lo que, lo, lo que le piden los, los espías. Mal chiste, perdón. Quédate en casa. Ella les ayuda a los espías para sacarlos de la ciudad los, ella los baja por su ventana con un cordón de grana dice ahorita te explico un poquito el cordón de grana y, y ellos le piden que deje ese cordón de grana amarrado en su ventana o sea ten, tenía que quedarse pues su ventana está en el muro entonces dejando el cordón de grana pues iba a ser evidente cuál era la casa de ella entonces cuando ellos regresaran iban a saber qué casa no debían de destruir, en qué casa no debían de entrar para, para conquistar. Entonces este, esa es la indicación que, que, que le dan estos espías a, a Rahab para, para tener en cuenta la promesa. ¿no? Y el cordón de grana es simplemente una cuerda de color rojo escarlata. La mayoría de los comentaristas del primer siglo... Eh, concuerdan en que esto puede ser bien visto como una tipología de la sangre de Cristo el color del cordón, lo que iba a pasar obviamente la casa con este cordón colgando iba a ser la que iba a ser salvada a lo mejor podemos ver cierto eh, paralelismo con lo que pasó en la, en la primera pascua ¿te acuerdas? cuando tenían que poner la sangre del cordero en las postes y en las puertas y entonces la, la muerte no iba a entrar en esa casa y entonces algo similar pero ahora con un cordón de grana Y entonces eh, la casa con el cordón de grana no iba a entrar este, la muerte a ellos sino que ellos iban a ser perdonados, iban a ser salvados Y entonces podemos ver una tipología de la sangre de Cristo a través de este cordón de grana Este cordón rojo escarlata y es una tipología perfecta porque es la sangre de Cristo la que nos libra del castigo, de la condenación, del juicio. Y nos trae salvación, nos trae vida eterna. Entonces podemos claramente ver este, este paralelismo y, y, y reflexionar en esto. ¿Qué es lo que salvó a Rahab? La fe. ¿Y por medio de qué lo hizo? Por medio de la sangre de Cristo. Así de simple. Es por el sacrificio de Jesús que somos salvos, no es por nuestras obras, no es por lo que podamos hacer, por ganarnos el favor de Dios como si pudiéramos ganar algo delante de Él, como si pudiéramos hacer que Dios nos debiera un favor y entonces nos tuviera que salvar, claro que no, es por fe, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros somos limpiados, nosotros somos salvados, simplemente por fe porque ella creyó fue salvada y si tú decides creer hoy en el nombre de Jesucristo hoy puedes ser salvado y por supuesto que, que obviamente la fe va a llevar a producir obras pero no es al revés a veces creemos que tenemos que hacer obras para poder tener fe y no la fe verdadera nos lleva el, lleva el fruto del Espíritu Santo sin embargo, la salvación es únicamente por fe. Y vemos esta tipología hermosa aquí. Ella creyó y la señal que fue puesta sobre su casa, la sangre de Cristo. Este cordón de grana. Versículo 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían buscaron por todo el camino pero no los hallaron. Y, y entonces vemos aquí que ellos se escondieron por tres días mientras que los guardias de Jericó andaban buscándolos. Me causa mucha gracia porque los tres días que Dios le pide al pueblo que se esperen, ¿no? Era simplemente los tres días que ellos iban a tener que esconderse para que no los atrapen. O sea, me imagino a algunos pensando... Señor por qué tener que esperar tres días Ya estamos aquí enfrente de la tierra prometida Señor no lo ves Y Dios Tres días Ya verán por qué él, él lo sabe Y eran los tres días simplemente que iban a tener que estarse escondiendo Estos espías para que no los atrapen Dios sabe lo que está haciendo ¿no? Y qué tremenda paz me da esto Qué tremendo descanso Saber que Dios sabe lo que está haciendo, saber que si mis planes son volcados, si Dios está boicoteando todo lo que he planeado, si mi plan infalible falla, qué descanso porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Me da tremenda paz, cuando, nadie, cuando nada tiene sentido Dios sabe lo que está haciendo. Así que puedo confiar en Dios, puedo confiar en Él, Él sabe. Versículos 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le Contaron todas las cosas que les habían acontecido y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ahora, esta expedición, ¿en qué les ayudó militarmente? Nada. En nada. No pudieron explorar la tierra, tuvieron que quedarse tres días escondidos, no pudieron ver los puntos débiles del muro, no pudieron conseguir ni siquiera un aliado militar, o sea, el mejor aliado que consiguieron fue una prostituta. Militarmente hablando, la expedición no sirvió absolutamente de nada. Pero ¿qué hizo Dios con esta expedición? ¿Salvar una familia? ¿Su perfecta voluntad? ¿Su perfecto plan? Y ahorita vamos a ver por qué, pero fue una pérdida de tiempo de ninguna manera toda esta expedición militar de tres días ellos creían que era una estrategia militar pero no lo era era una expedición dirigida para una persona Rahab una prostituta que creía que Dios podía salvarla y te acuerdas que la Biblia nos dice que Dios no, no puede resistirse a un corazón contrito y humillado. Y me imagino el corazón de Dios. ¿Qué voy a hacer? Ahí hay una mujer que cree en mi poder, que cree en mi misericordia, en la ciudad que estoy llevando juicio a través de mi pueblo. ¿Qué voy a hacer? Les voy a decir que se esperen tres días. Y les voy a hacer creer que van a ir a una expedición militar, pero yo tengo que salvar a esta mujer. Y así es como Dios transformó una misión militar en una misión de gracia. ¿Dios se tomaría todas estas molestias solamente para salvar a una prostituta? ¿Dios organizaría una expedición militar solo para salvarla a ella? ¿Era ella suficientemente valiosa para Dios como para demorar los planes de conquista por tres días? Sí, sí y por supuesto que sí. Y no debe sorprendernos que Dios se tome muchas molestias para salvar a un pecador. Porque ¿sabes qué es lo que Dios hizo para salvarte a ti? Hizo muchísimo más que una expedición. Él envió a su Hijo Jesús al mundo quien dejó el trono para hacerse hombre y vivir entre nosotros y se entregó al castigo que tú y yo nos merecíamos murió la muerte que tú y yo debíamos haber recibido para salvarnos y para perdonar nuestros pecados así que no nos debe sorprender que Dios haya organizado una expedición para salvar a una prostituta en Jericó cuando él envió a su hijo por ti y por mí así, así nos ama Dios en cuanto a Rahab, no se menciona en el resto de la Biblia lo que fue de ella o lo que hizo con su vida después de esto. O sea, después de la destrucción de Jericó, no se sabe qué fue de su vida, sino por una pequeña mención en el Evangelio de Mateo, en la, generación, en la, en la genealogía perdón, de Jesucristo. Si tú lees en tu casa, eso te lo dejo de tarea para que lo leas. Mateo 1, del 1 al 16. Mateo empieza su evangelio con una genealogía de dónde viene Jesús, desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús, quiénes fueron sus antepasados. Y te vas a topar con que en el versículo 5, Mateo 1, 5, te vas a topar con que Rahab se casó con un príncipe de Israel llamado, llamado Salmón, quien es Tátara, Tátara, abuelo del rey David. Y sabemos que del linaje de David vino Jesús. Entonces, estamos diciendo que la prostituta, Dios la salvó y la limpió y le dio una nueva identidad, que es lo más hermoso. Y en toda la Biblia es triste, porque en toda la Biblia, incluso en el libro de Hebreos, dice Rahab la ramera, ¿no? Nunca se le quitó el, el título en, en la escritura Pero te aseguro que eso era mucho más Para Dios que le dio una, una nueva identidad Como su hija tal grado Que sabemos que ella se casó con uno de los príncipes de Israel O sea, podríamos decirlo de esa manera Pasó de ser una prostituta a una princesa Y no solo eso sino que aún más allá de todo esto, de la descendencia de Rahab, vinieron grandes hombres como David y Salomón, pero aún más allá de eso, de su, de su descendencia, vino Jesucristo. ¿Sabes cómo es que estamos tan seguros de que Dios ama al pecador? ¿Sabes cómo sabemos que Dios ama al pecador? Que Dios en su soberanía mandó una expedición para salvar a una prostituta, para escogerla y que de su descendencia Dios enviara a su hijo al mundo. Esa es la manera en la que Dios nos recuerda. Les amo. Les amo. ¿Crees que estás lejos de la gracia de Dios? ¿Crees que Dios no puede perdonar tus pecados? ¿Crees que Dios no quiere tener misericordia de tu vida? Quizás necesitas echarle un vistazo a la genealogía de Jesús. ¿Cuánto ama Dios al pecador? ¿Y cuán grande es la gracia de Dios para todo aquel que quiera beber de ella? Entonces, qué hermosa historia... Qué hermosa historia la de Rahab, que Dios nos recuerda a través de ella cuánto nos ama y que cualquier persona, quien quiera que seas, lo que sea que hayas hecho, si tú decides hoy abrazar la gracia de Dios y recibir su perdón, Él está dispuesto a salvarte.